0: Papo Cabeça da BNC, Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite. Olá, neurovintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Cabeça da BNC. O episódio dessa semana é sobre acidente vascular encefálico o famoso e temido AVC. A liga responsável é a Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, representada pelos acadêmicos Mariana Vidotti de Jesus, Carolina de Deus Lima, Estela Araújo Alves de Lima, Bruno Uratani da Silva e Thaís Carvalho da Silva. O neurologista convidado é o Dr. Gabriel Pereira Braga. Preparem-se, porque o Papo Cabeça está no ar. Olá, pessoal. Sou a Mariana Vidotti, acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ligante da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da UFMS. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Cabeça. Estamos muito felizes em poder participar desse projeto falando de um tema tão relevante, que é o Acidente Vascular Cerebral, ou popularmente conhecido como derrame cerebral? Estamos ainda mais contentes por estarmos aqui com o nosso orientador, o Dr. Gabriel Pereira Braga, neurologista vascular e fundador da unidade de AVC do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedro Cion, da UFMS. Doutor, é sempre um enorme prazer estar com o senhor.
1: Olá, Mariana. Olá a todos da Liga. É um prazer meu estar aqui. Muito obrigado à organização do Papo Cabeça pelo convite, e em especial à Liga de Neurologia e Neurocirurgia da UFMS. Vocês estão de parabéns, não só por essa iniciativa, mas por contribuir também com a divulgação da Neurologia, em especial da Neurologia Vascular. Estou à disposição.
0: Oi, doutora. Aqui é a Thais. É, então todo mundo já ouviu alguma vez na vida falar do acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. O senhor pode explicar exatamente o que é o AVC e como ele acontece?
1: Bom, o acidente vascular cerebral é uma síndrome neurológica resultante da, da falha, da, in, da interrupção do, do aporte contínuo de oxigênio e nutrientes a uma determinada região do sistema nervoso central. Essa falha pode ser resultante de uma de uma interrupção do fluxo arterial no caso do AVC isquêmico ou quando a própria artéria se rompe, né, levando ao efeito comum de necrose tecidual, de injúria tecidual, tá certo? As definições mais antigas levavam em consideração um tempo, né, uma, de, uma delimitação de tempo que era de certa forma arbitrária, considerando como AVC isquêmico aqueles dastes de origem vascular que te, teriam duração acima de 24 horas. Com o avançar né, dos das técnicas diagnósticas e terapêuticas, essa definição ficou defasada. E a partir de 2013, a gente dá muito mais enfoque a uma abordagem da patologia, né, definindo como AVC isquêmico a, o déficit neurológico resultante de uma necrose tessidual e um ataque isquêmico transitório como um déficit neurológico que ele é resultante de uma isquemia sem necrose tessidual. O fator tempo ficou em segundo plano.
0: Olá, doutor. Aqui é o Bruno. É, agora que o senhor já explicou para a gente um pouquinho o que é o AVC, eu gostaria de saber quais seriam os fatores de risco para o AVC e como a gente pode preveni-los.
1: Muito bem. Então, os fatores de risco, tradicionalmente, eles são divididos em dois grupos. né? A gente tem fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis os não modificáveis incluem o sexo masculino, a, a idade, quanto mais idosos, maior o seu risco de ter um AVC e alguns fatores raciais, como por exemplo a ascendência é, de, da população entre maior a população negra e ainda entre asiáticos e hispânicos. Já entre os fatores de risco modificáveis, o maior estudo que a gente tem sobre isso é um estudo chamado INTERSTROKE, que ele conseguiu identificar que 90% do risco atribuído a uma população pode ser resumido aos fatores de, a 10 fatores de risco, como hipertensão arterial, tabagismo, cardiopatias, principalmente a fibrilação atrial, síndrome metabólica, etilismo, a dislipidemia, o diabetes, a depressão, o sedentarismo e ainda uma dieta não mediterrânea, ou seja, uma dieta rica em alimentos processados e gorduras polissaturadas.
0: Muito interessante, doutor. Eu sou a Carolina Lima e a minha pergunta para o senhor é sobre como podemos identificar o quadro clínico de um paciente com AVC e se existe alguma diferença na clínica entre um paciente que sofreu um AVC isquêmico e outro paciente que sofreu um AVC hemorrágico.
1: Perfeito, essa pergunta é de fundamental importância, né? visto que é uma doença que tem o seu tratamento tempo dependente e a gente ter em mente um protótipo né, de, de doença para poder identificá-la rápida é sempre muito bem-vindo. Né? Então a gente pode reconhecer um acidente vascular cerebral todas as vezes que presenciarmos né, ou estivermos diante de um paciente com déficit neurológico súbito e persistente. Tá? Quando a gente decompõe essa, esse conceito, a gente precisa entender o que é um déficit, né? que nada mais é do que um sintoma neurológico negativo, ou seja, uma perda de função, seja essa função motora, visual, sensitiva, cognitiva, de linguagem, Qualquer, qualquer perda neurológica que tenha início súbito. E quando a gente fala em início súbito, é o um início com data e hora marcada. Né? É diferente de uma evolução progressiva, como a gente observa em casos de delírio, né? em casos de pacientes que têm outras doenças neurológicas, por exemplo, mas no AVC não. No AVC a gente consegue dizer com precisão que chega a casa dos minutos, né? o horário em que isso se iniciou. É... A rigor... Não dá para a gente tomar nenhuma conduta terapêutica baseado apenas né, nos sintomas de apresentação em relação a, a isquêmico ou hemorrágico, né, sendo que é necessário um exame de neuroimagem para separar as duas entidades. Porém, é muito comum que o paciente com AVC hemorrágico se manifeste, além do déficit neurológico, com níveis pressóricos mais elevados, rebaixamento do nível de consciência desde a entrada, cefaleia e ainda a presença de vômitos, tá? É, mas ressalto novamente, a única forma de diferenciar entre as duas entidades é através de um exame de neuroimagem.
0: Olá, doutor Estela Araújo. É, além dessa avaliação clínica inicial a literatura enfatiza bastante sobre a apresentação conjunta do AVC isquêmico e da fibrilação atrial. O senhor poderia esclarecer melhor para nós a correlação etiológica entre esses quadros?
1: Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que entender que o, AVC, o conceito de AVC isquêmico como síndrome. Né? Então, isso implica que ele tem múltiplas causas, tá? Uma dessas causas possíveis é o car a cardioembolia, né? ou seja, quando você tem um êmbolo de origem cardíaca que vai se alojar em algum ponto da árvore arterial encefálica, tá certo? Dentre. A, 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 qual é a importância da cardioembolia? Né? Essa importância varia entre 22% a 54% de todos os eventos isquêmicos, tá? As séries mais novas, de 2012 para cá, trazem uma participação maior das das etiologias cardioembólicas. Isso porque começou-se a valorizar outras alterações estruturais cardíacas, como, por exemplo, o oval patente. Tá? Mas, especificamente falando da, da fibrilação atrial, ela é a arritmia cardíaca mais comum, tá? é, que, por si só, aumenta em cinco vezes a chance de um indivíduo ter um AVC isquêmico quando comparado com a população em geral, o que faz dela, então, uma alta a fonte cardiabólica mais é, importante não só tanto pela sua prevalência quanto pelo seu alto poder emboligênico né uma fibrilação atrial a gente tem vários é, focos né de descargas é, elétricas ali no atriais funcionando como múltiplos marcapassos atriais só que nenhum deles fazendo uma contração atrial eficaz, consequentemente resultando sempre numa estase de sangue em átrio, em especial no apêndice auricular esquerdo, né, e que leva à formação de um trombo vermelho que em algum momento vai se desprender e alojar na circulação encefálica, tá certo? É, em e relação à sua prevenção, a gente sempre leva em consideração uma class... um score de risco, se o paciente nunca teve um evento, ele tem fibrilação atrial e nunca teve um evento vascular cerebral, a gente deve classificá-lo por, um, por um score, geralmente o um score é o CHADS-VASC, que a gente acaba utilizando. Porém, se ele já teve um, um AVC, está indicada o uso de algumas medicações anticoagulantes né? para que a gente possa prevenir esse risco de recorrência, tá certo? Essas medicações podem ser ou antagonistas à vitamina K, inibidores de vitamina K, ou anticoagulantes diretos, tá certo? Sendo que, ainda, devemos lembrar que, nos pacientes que têm contraindicação absoluta ao uso de anticoagulantes, é possível fazer a exclusão do apêndice, cirúrgica, a exclusão cirúrgica do apêndice atrial esquerdo, né? e assim é, conseguindo evitar novos eventos simbólicos.
0: Ótima explicação. É, doutor, quem fala aqui é a Mariana, e eu queria saber quais são os exames iniciais indispensáveis na prática do manejo do AVC.
1: Excelente pergunta, Mariana. É, como a gente falou no começo, é super importante a gente, logo que o paciente chega, ter uh, uma ideia do tempo de instalação dos sintomas e de que tipo de evento vascular a gente está lidando. Tá? Então, quando a gente fala na, nos primeiros exames, ali o papel da neuroimagem, na abordagem inicial, a gente tem três funções. primeira, definir se é isquêmico ou hemorrágico. O segundo, definir o tamanho da lesão. E o terceiro, tentar identificar o sítio de oclusão, se trata-se de um grande vaso ou não. Para isso, a gente pode lançar a mão tanto da tomografia, que é o método mais facilmente acessível, né, rápido de, de execução, ou de um método mais avançado, como a ressonância, por exemplo, e que ela traz outras informações. Uma dessas informações é estimar o tempo de evolução da doença. né. Isso é feito através, por exemplo, do mismatch, onde a gente compara as sequências de difusão e a sequência FLARE. Né? Como isso é útil? Vamos supor que a gente tem um paciente que é trazido ao hospital com início indeterminado dos sintomas, né? Por exemplo, ele foi dormir bem durante a madrugada e ele começou os seus sintomas. A gente sabe que se tivermos uma ressonância disponível, as, as sequências de difusão, elas começam a ficar positivas a partir de 10 minutos de evolução dos sintomas, como acontece com o mapa ADC, tá? E essa difusão ela fica positiva até aproximadamente três semanas. Por outro lado, a sequência flare, ela fica positiva entre 3 horas e meia, quatro horas de evolução, e nunca mais desaparece, ela fica sempre positiva. Então, se eu tem um paciente que chega ao pronto-socorro com ictus de início indeterminado, e ele tem uma sequência de fusão positiva e flare negativa, através desse mismatch, dessa incompatibilidade, eu consigo estimar que ele está dentro da janela de trombólise e, e posso fazer ainda um procedimento de revascularização. Isso foi a técnica utilizada no estudo chamado Wake Up, né, em que os pacientes conseguiram ser trombolizados até 9 horas. Técnicas semelhantes, né, utilizando agora softwares específicos, né, pode ser aplicados tanto na ressonância quanto na tomografia, né, através da perfusão e possibilitando até a trombectomia, né, o tratamento intraarterial com janela estendida muito além das 6 horas, chegando em alguns estudos como foi o Down, em 24 horas de início dos sintomas. Mas isso quando você tem um método de neuromagem avançada que permite te definir com exatidão o mismatch entre o núcleo isquêmico e a penumbra que tem ainda é passível de ser salvo.
0: Muito obrigada pela explicação, doutor. Aqui é a Thaís novamente. É, a gente sabe que tem várias classificações que são utilizadas para avaliação do AVC, como a TOUCH para o AVC isquêmico e o smash para o AVC hemorrágico. Como que a gente pode relacionar essas classificações com as etiologias que o senhor explicou?
1: Muito bem. Então, é, antes da gente, acho que não sei, vamos dar uma esclarecida para os nossos ouvintes, né? Acho que todas as especialidades têm o seu jargão próprio, né? E isso é feito basicamente por meio de escalas que servem para unificar a, a nossa, a, a, os nossos desfechos, né? E a gente tem um ponto de comparação e assim poder melhorar. Então, a gente acaba utilizando várias escalas em neurovascular, como o En-Aid, que é uma escala de gravidade, o RANKING, que é uma escala de incapacidade residual, e o TOSHI e o Smash U, que são duas escalas de classificação etiológica. tá? É, como são várias causas descritas, tanto para AVC isquêmico quanto para AVC hemorrágico, ao redor de, por exemplo, 150 causas para AVC isquêmico, é muito útil que a gente tenha um sistema de classificação que, permita, que nos permita né, ser mais custo-efetivo na investigação desses eventos. Tá? E, e identificar esses eventos é super importante. né? A gente sabe que mais ou menos 70% das recorrências são de mesma etiologia do evento índice, né, do primeiro evento. Então, para isso, a gente acaba lançando mão dessas classificações. No caso do OVC isquêmico, a classificação mais difundida é, é essa classificação de toast, né, que ela tem cinco categorias. O cardiobolismo, a doença átero de grandes vasos, a doença de pequenos vasos, as outras causas, que são os AVCs que complicam a evolução de doenças clínicas, e o tosting to indeterminado, que é quando o paciente ou tem investigação incompleta ou ele é um AVC criptogênico, tá certo? Para a gente usar ou classificar o paciente com AVC isquêmico em uma dessas categorias, a gente deve lançar mão de uma combinação de dados clínicos, mais a informação da neuroimagem, classificando o paciente como é, uma VC lacunar ou não lacunar, e ainda as informações sobre é, presença de uma fonte embólica de alto risco, dado pelo ecocardiograma, eletrocardiograma e Holter, né? e ainda se ele tem uma estenose acima de 50% no mesmo território arterial. Informação essa que pode ser dada através de uma angiotomografia, Arteriografia, antirressonância ou até através de ultrassom. Então, da combinação dessas variáveis, a gente classifica ele nessas diferentes categorias. Em relação ao AVC hemorrágico, intraparentumatoso, o raciocínio é o mesmo. Só que a classificação que a gente acaba utilizando se chama SMASH-U. Né? SMASH-U que é um mnemônimo né? para lesões estruturais, eh, AVCs eh, intraparentumatosos secundários a medicações, como anticoagulantes. A de agiopatia amiloide, se ainda de condições sistêmicas, né? É, a, como, por exemplo, um paciente que está com leucemia, né? O H de hipertensivo e o U de indeterminado, tá certo? É, a, a classificação né, do AVC hemorrágico através dessa, desse sistema é muito interessante, porque ela guarda uma relação com o prognóstico, tá? E a gente sabe, então, que o melhor prognóstico acaba sendo, em termos de sobrevida, acaba sendo relacionado com aqueles pacientes que têm AVCs hemorrágicos de origem estrutural, um prognóstico intermediário ali entre os, os pacientes com AVCs hemorrágicos hipertensivos e amiloides, e o pior prognóstico naqueles relacionados a eventos é, induzidos por medicações, como no caso marevan por exemplo, em um paciente que está anticoagulado, tá certo?
0: Realmente, doutor, é muito importante classificar e buscar pela etiologia nos casos de AVC para realizar o um manejo adequado. É, aqui é a Estela de novo, e dentro desse manejo, sabemos que tempo é cérebro e que o tratamento precisa ser feito o mais rápido possível, respeitando a janela terapêutica. Mas antes de estabelecer um tratamento específico, quais os aspectos que precisamos nos atentar quando lidamos com um paciente com AVC?
1: Muito bem. Então, a primeira coisa é nunca perdermos de vista que o ABC é uma emergência, é uma urgência, e como tal, deve ser tratada numa sala de urgência, feito uma estabilização clínica, né, os ABCs da, da urgência, né, garantindo via aérea, circulação, os acessos venosos, né, para depois nos focarmos, né, na, especificamente na avaliação neurológica. Então, nesse primeiro atendimento, nessa primeira fase de estabilização, é importante que, enquanto a equipe médica esteja fazendo seu atendimento, a equipe de enfermagem esteja treinada para garantir o acesso venoso calibroso, que vai ser utilizado não só para fazer a medicação, mas também para fazer uma angiotomografia inicial. Deve-se garantir também que, esse paciente tem os seus sinais vitais aferidos e registrados, né? bem como seja registrado também a hora do início dos sintomas, entrada no hospital e realização do exame de imagem. E, do ponto de vista clínico, um dos aspectos mais importantes é o manejo da pressão arterial. certo? A pressão arterial ela precisa estar dentro de uma determinada meta terapêutica, caso contrário, vamos correr o risco ou de piorar a lesão, levando uma lesão numerológica secundária, ou de fazer uma transformação hemorrágica, se optarmos pelo tratamento de revascularização, tá certo? Então, essas metas pré-históricas, acabam sendo divididas, classicamente, em três níveis, tá? Se a gente tem um paciente com AVC isquêmico que não é candidato à terapia de revascularização, ou seja um AVC esquema conservador, a gente pode tolerar, né, ser permissivo e tolerar até 220 por 120 de pressão arterial, tá certo? Se a gente for tratar esse paciente, esse paciente for candidato a alguma terapia de revascularização, seja ela intraarterial ou a trombólise endovenosa, a meta pressórica não pode ultrapassar 180%. Tá certo? Então a gente vai tratar níveis acima de 180%. A gente ia dar uma arredondada nesse 100, né? no guideline você vai lá ler 105 de 105 de pressão, né? Mas na prática a gente arredonda para 180%, que é o, que, uh, o nosso parâmetro é, a beira-leito, tá certo? Uma outra última meta terapêutica é quando você tem uma hemorragia interparenquimatosa. Na hemorragia interparenquimatosa, a gente sabe que o prognóstico é tanto pior quanto for o volume do hematoma inicial. Portanto, a gente precisa intervir nos fatores que estão associados a essa expansão do hematoma como, por exemplo, as escrasias sanguíneas e a pressão arterial. E aí vem dados né, de um estudo chamado Interact-2, né, que aponta que pressões arteriais em torno de 140 por 90 são as que se associaram com menor expansão do hematoma. Tá? Então a gente tem esses três níveis. Tratamento conservador do AVC isquêmico, toleramos até 220 por 120 tratamento eh, de revascularização do AVC isquêmico até 180 por 100 e tratamento do AVC hemorrágico 140 por 90 lógico que devo ressaltar que essas metas né, são, eh, não são metas eh, não são objetivos terapêuticos e sim são tetos né? são limites a partir do qual são necessárias as intervenções e sempre existe uma exceção, que é quando o paciente, junto com o AVC, tem alguma outra situação que está botando a vida dele em risco, né? Como, por exemplo, além do AVC, ele está dissecando uma horta junto, ou além do AVC, ele está fazendo um edema agudo de pulmão, ou, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Nessas situações, a gente precisa reduzir a pressão para níveis necessários para manter o paciente vivo, e depois a gente é, se foca no tratamento neurológico. né? Primeiro, manter o paciente vivo.
0: Viram, né, pessoal? Vamos ficar atentos nesses pontos extremamente importantes que o doutor comentou com a gente. Doutor, aqui é o Bruno novamente. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Nos prontuários dos pacientes que sofreram AVC, nós vemos que a escala NIH é muito utilizada, mas sabemos que há outras escalas que também podem ser aplicadas. O senhor poderia explicar no que se baseiam essas escalas e qual o momento certo de aplicarmos cada uma delas?
1: Muito bem. Então, voltando nas escalas utilizadas em neurovascular, né, a gente pode dividir as escalas em escalas de gravidade, escalas de topografia, escalas de, de classificação etiológica e escalas de é, incapacidade residual. Essas são os, as principais tipos de escalas comumente utilizados no atendimento de um paciente com AVC. Em relação às escalas de, classe, de, de gravidade de déficit, a escala mais famosa é a escala do NIH, tá? Ela não, não, não é a única, mas é a que, vamos dizer assim para vocês, é a que mais pegou no mundo. Né? Ela é uma escala que é, foi muito bem sucedida porque ela guarda relação com gravidade de AVC, ela guarda relação com... com Tamanho do vaso, com calibre do vaso, com volume de isquemia, então ela se aplicou muito bem a, determin... a diferentes cenários, tá certo? Essa escala, né, da mais é do que a é padronização né, de 11 itens aí do exame neurológico, atribuindo um sistema de pontos, tá certo? Essa escala ela vai de 0 até a 42, sendo que quanto maior o número, mais grave é o AVC, tá certo? Uma dica é que, ou uma pegadinha, melhor dizendo, é que ela nunca ultrapassa 38, porque quando o paciente entra em coma, alguns itens da escala são não testáveis. Então, se o seu primeiro encontro é com o paciente em coma, o NA de entrada é 38, tá certo? Então, essa é uma, uma, uma pegadinha que a gente tem que ficar sempre atento. Essa escala, ela acaba tendo um peso muito maior para as lesões de hemisfério esquerdo, porque ela tem alguns itens que se baseiam em linguagem né, e, e até para obedecer comandos e, e avaliação de afasia que acabam pontuando mais. Então, se eu tenho duas lesões de mesmo tamanho, de mesmo volume, uma no hemisfério esquerdo e outra no hemisfério direito, em geral, a lesão do hemisfério esquerdo pontua cinco pontos a mais do que a lesão do hemisfério direito. Tá certo? Um outro ponto de atenção para essa escala é que ela acaba subestimando também os eventos de circulação posterior. Então a gente praticamente não tem nenhuma ou pouca pontuação para disfunção de pares cranianos, né? E um pouco pouca pontuação também para disfunção cerebelar. Então às vezes a gente tem, por exemplo, uma síndrome de Wallenberg, né, que é uma síndrome muito sintomática, e o paciente acaba pontuando só na sensibilidade e ataxia, dois ou três pontos. Né? E, e, a, e isso é uma das desvantagens da escala. O momento de aplicar essa escala? A gente aplica na entrada e diariamente na evolução do seu paciente. Essa, às vezes, muito mais frequentemente, mais de uma vez por dia. Essa é uma escala, é uma forma de saber se o paciente está melhorando ou não. Né? É uma forma de acompanhar a evolução clínica do seu paciente. Uma outra escala que a gente aplica na entrada dos pacientes é a classificação topográfica de Bamford. Né? É uma escala que serve para, sem o uso da tomografia, apenas baseada em sintomas, tentarmos topografá-la em circulação anterior e circulação posterior. Essa escala é uma escala categórica. Né? Aliás, é uma escala que é, é, divide-se nas seguintes topografias. A síndrome de circulação anterior total, a síndrome da circulação anterior parcial, uma síndrome lacunar e uma síndrome de circulação posterior. Ela é uma escala interessante também, porque ela se correlaciona também com o prognóstico do paciente, sendo que a gente consegue observar que os pacientes com uh, toste, no pedal, com bãofor de lacunar, têm um melhor prognóstico do que os demais, tá certo? As classificações etiológicas a gente já discutiu há pouco tempo atrás, né? a classificação de Toast e a Smash um, E a gente tem, por último, as classificações que medem algum um grau de incapacidade residual. Tá? A mais famosa delas, ou que a gente usa mais na prática, é a classificação de ranking, né? a escala de ranking, a escala modificada de ranking, que é como é o nome oficial e ela vai de 0 a 6. Ela é uma classificação categórica, né, em que a, o grau de incapacidade do paciente aumenta à medida que a gente vai aumentando a numeração. Então, a gente tem no nível 0 um paciente com exame neurológico normal e totalmente capaz de executar todas as suas funções. O paciente que é categoria 1, né, incapacidade leve, ele consegue re realizar tudo o que, que ele fazia antes do AVC, é, sem ajuda nenhuma, o, o nível 2 ele consegue realizar todas as suas atividades, mas ele precisa de alguma ajuda. O nível 3 né, ele, ele precisa de apoio para derrubulação. O nível 4 já é o paciente acamado. O nível 5 é o que precisa de cuidados de enfermagem contínua, praticamente ele precisa ser aspirado, precisa ser virado, tem risco de broncoaspiração. E o nível 6 é uma categoria que a gente reserva aos pacientes que morreram durante a evolução. É uma categoria que a gente acaba usando mais, não na prática clínica, mas sim em estudos científicos, tá certo? Então, eu acho que essas são as principais escalas utilizadas em abc Esquema.
0: Excelente, doutor Gabriel. Aqui é a Carolina novamente, e agora nós gostaríamos de agradecer o senhor pela disponibilidade e por compartilhar o seu conhecimento conosco. Foi muito enriquecedor e de extremo esclarecimento. Agradecemos também à Academia Brasileira de Neurocirurgia pela oportunidade e esperamos que este podcast tenha sido proveitoso para todos vocês, assim como foi para nós. Doutor, mais uma vez, muito obrigada.
1: Muito obrigado a todos da organização, um lindo projeto e desejo muito sucesso a todos vocês. Obrigado.
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça a BNC. Fique ligado, todas as terças um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.